2: Vous écoutez
0: RMC. <tousse> RMC. 19h-20h. Bartoli Time.
3: Jean-Christophe Drouet. Sarah pitkovski Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro exceptionnel de Bartoli Time au cœur d'un week-end sublime avec ce soir, vous l'avez entendu grâce à la grosse voix. Sarah Pitkovski, salut Sarah. Salut JC. Sarah qui va nous accompagner durant une heure. On a beaucoup de choses à se dire, non Et à dire ah aux bah, autres. Bah,
2: week-end, alors dimanche historique sur plein de sports. Mais alors, je voudrais que tu notes quand même le timing parfait de la finale de Roland Garros qui se termine à quelques minutes de Bartoli Time non, quand mais, même
3: non mais tout tu, est... tu, tu non, vois mais, ou pas mais tout est truqué tu le sais très bien mais oui. il t'es t'es bien termine sûr. son discours à 18h55 mais oui. pour une petite poche de publicité tranquillement et pour arriver en direct dans Bartoli Time donc euh, évidemment Novak fait parfaitement les choses il connaît bien aussi Marion Bartoli on sait qu'elle est derrière tout ça Marion Bartoli que vous retrouverez la semaine prochaine et peut-être euh, un petit coucou dans cette émission Elle a beaucoup de choses à faire évidemment à Roland-Garros Mais on l'espère elle la voir avec nous un petit peu plus tard Au programme ce soir donc Forcément la une de Bartoli Time 23 e grand chelem pour Nova Djokovic Record absolu, nous serons en direct de Roland-Garros Avec tous nos envoyés spéciaux 19h30, Bartoli à la folie La Rochelle, stade Toulousain Ce sera l'affiche de la finale du top 14 Et vous allez le voir, tout le monde est content Même les protagonistes 19h45, retour sur les 24 heures du Mans La victoire de Ferrari pour son grand retour dans cette compétition 58 ans après son dernier triomphe une ambiance absolument magique au Mans pour célébrer le centenaire nous serons également avec notre envoyé spécial les championnats de France de, de natation je sais que tu suis ça de près avec euh, les performances on l'espère historiques ah oui. de Léon Marchand on nous appelle Anthony Rech avec euh, une star euh, en présidentielle je crois que c'est Zlatan Ibrahimovic, c'est ça Anthony Rech voilà. Ah, il vient tout juste de quitter le périmètre. On a
4: réussi à avoir euh, 20 secondes avant de se faire euh, légèrement bousculer par ses gardes du corps. Mais il euh, disait en anglais rapidement qu'il était euh, euh, ébahi par la, la performance aujourd'hui de Novak Djokovic.
3: Bah voilà, c'est quand même parfait. On a eu un petit euh, un petit son de voix. Vous l'avez peut-être entendu de Zlatan Ibrahimovic qui habite euh, filet. Il était aux côtés de, de Kylian Mbappé. Euh, Anthony Rech, n'hésite pas. Si tu as quelqu'un avec toi en tribune présidentielle sur le cours Philippe Chatrier. Nous sommes là dans Bartoli Time. Allez, tout de suite, Joko. Dans la légende.
5: Casperud qui retourne avec un coup droit de Djokovic. Revers de Kasperud. Revers de Djokovic qui est ainsi sur le revers de, du Scandinave. Peat slice de Casperud. Attention, il va se faire attaquer là, Casperud. Il temporise. Deuxième attaque. Attention, il faut y aller, Casper. Il faut défendre. Ça sort et il est allongé sur le dos. Novak Djokovic, le 23e est là. Quelle heure il a... est Historique 18h24. Notez le bien. Il est toujours allongé sur le dos, Casperud tête basse, et Djokovic, voilà, ivre de fatigue, ivre de joie, qui va se tourner, je pense, vers son clan, voilà exactement, qu'il les regarde, les deux bras levés vers le ciel, il est parvenu à remporter
0: le 23 e titre majeur. RMC, la une de Bartoli Time.
3: Il est désormais seul au monde, Novak Djokovic a remporté il y a quelques minutes, 18h24. Merci Eric Salio. son 23 e titre du Grand Chelem, son 3 e Roland-Garros. Une performance inouïe, gigantesque, titanesque. Il n'y aura pas assez de superlatifs pour décrire la carrière du, du Serbe et, et cette performance dans cette édition 2023. Sarah Pitkovski, euh, ta première sensation quand tu vois ce, ce triomphe à Paris, porte d'auteuil de, de Novak Djokovic.
2: Euh, que dire euh, à part tous les superlatifs que, que tu viens de donner je, En fait, je, je, suis, je suis ravie de pouvoir vivre ce, ce genre d'instant et, et de voir les, les émotions que, que Djokovic laisse, laisse transparaître à la fin de ce titre, mais quand on revient sur cette finale. Euh, en fait, c'est un mec qui adore le sang, il aurait dû faire de la boxe. C'est-à-dire que dès que ça devient difficile, dès il y a un moment crucial, tu as l'impression que les yeux sortent des orbites, l'impression qu'il a les dents de Dracula qui sont en train de lui, lui pousser et il lâche plus rien. Il fait un tie-break, mais c'est, c'est, c'est phénoménal. Il est... Il, il, il est surhumain il est surhumain véritablement ce qu'il est capable de sortir sur cette première manche et qui en fait est l'histoire de tout le match euh, qui est qui est assez fantastique cette capacité de d'élever son niveau de jeu, à la limite de ce qu'il peut faire, juste au-dessus de l'adversaire. Parce qu'encore une fois, ce que je disais depuis le début de la semaine, je le trouvais nerveux. Je me disais, mais son coup droit, il est en train de le lâcher. Je, 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 je souhaitais qu'il aille au bout. Et en même temps, il y avait tellement de signaux tout au long de ces 15 jours. On dit, il va se passer quelque chose. Il, il va y avoir une catastrophe qui va se passer. Et en fait, plus c'est difficile, plus il est au bord de la rupture, plus il a des ressources et il est, allé, il est capable d'aller chercher au-delà de ce qui est réalisable. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut décemment se dire qu'on on assiste à bah ces egotes. Aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux, même si dans le cœur des gens, il y a des fondus de Federer, il y a des fondus de Nadal. Bah le plus grand aujourd'hui, c'est Joko.
3: Et le 32-16, si vous voulez réagir à cette victoire de Novak Djokovic, on va prendre tout de suite la direction de, de Roland Garros. Eric Salio, notre commentateur, durant toute la, la quinzaine. Est-ce que tu arrives encore, Eric, à être surpris par le niveau du, du Serbe Quand on imagine qu'il peut flancher, bah non, il ne flanche pas. L'odeur du sang, nous disait Sarah Pitkovski il y a quelques instants.
5: Ouais, l'odeur du sang, là. La peur du vide aussi, parce qu'il a, il a eu des moments difficiles dans, dans cette quinzaine. Non, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Et à chaque fois, il trouve, il trouve la solution. Mais c'est vrai que vendredi, en cette demi-finale face à Alcaraz, tout le monde l'attendait. Et c'était un match clé, évidemment. Et, et j'avoue que je, je, je serais curieux de savoir dans quel état physique il se trouvait à, à un set partout lorsqu'il allait se changer dans la petite salle. Parce que je pense qu'il n'était pas beau à voir. Et puis voilà, il a trouvé les ressources supplémentaires Pour repartir au combat Et à sa plus grande surprise C'est c'est le jeune qui a qui a craqué puis Aujourd'hui c'est pareil, il fait un début de match euh, Très moyen, parce qu'il était bouffé par l'émotion Mais c'est normal Et là encore, il, il trouve la parade et, et, De toute façon, plus c'est dur Et, et plus il aime ça ouais, plus et, et plus c'est, c'est le seul, et je se pense, comme Nadal Qui est capable de, d'aller au-delà de la douleur De, de faire l'échange supplémentaire qui va faire que l'autre, va, il va rater et c'est en cela qu'il est il est magique quelque part parce que on peut être qu'admiratif de, de son parcours maintenant et, et là ça fait vous avez pas vu cette scène mais il était sur le podium il répondait enfin il faisait les photos d'usage et et à un moment il a mis la main gauche sur son côté droit il y avait le 23 quoi tu vois 23 23 ça c'est un chiffre qui est magique pour lui c'est le chiffre de, de du basketteur hein, j'ai oublié son Michael nom. Jordan Michael ouais. Jordan ah, voilà, mais, <rire> non mais c'est vrai mais voilà il, il rentre dans une galaxie de, de de sportifs de... qui sont au-dessus des autres. Et ce n'est pas innocent aussi qu'il ait rendu hommage à, à Tom Brady, à, à Ibrahimovic, à Mbappé, à Giroud, comme il a dit, parce qu'il bon, adore le Milan AC. Mais voilà, il est au niveau de ces mecs-là. Voilà. C'est, il est dans, les, dans le goûte des goûtes.
3: moi ouais, qui était venu euh, le voir jouer justement et, et admirer cette finale à Roland-Garros. Nous sommes avec des, des supporters, l'un de nos envoyés spéciaux à la sortie du stade euh, du cours Philippe Châtrier. Julien Taxis, bonsoir. Oui, salut JC. Alors comment ça se passe J'imagine que les supporters en ont pris plein les yeux Oui je suis avec Simon qui a
6: vécu la, la finale sur le, le court central Simon déjà euh, que dire de cette finale Pas trop déçu qu'il n'y ait eu que 3 sets Non franchement je m'attendais à ce que Djoko gagne avec beaucoup plus de facilité Donc euh, le, surtout le premier set a été hyper accroché donc ça c'était bien et euh, donc non pas du tout déçu. Oh t'as la sensation d'avoir vécu un, un moment d'histoire aujourd'hui avec le 23 e Grand thème Bah oui forcément et bon je suis pas forcément fan de Joko mais il n'y a rien à dire il le mérite et euh, quel grand joueur, consistant, hyper fort dans les, dans les moments difficiles et un mental extraordinaire. Alors grand joueur ou plus grand joueur, est-ce que c'est devenu le goat Pour moi oui. Pour moi, oui Après, en, te- en technique euh, Certains diront Que ça, sera, ça restera fédéraire euh, Malgré le fait Qu'il ait euh, 20 titres Du Grand Chelem Mais pour moi Maintenant, il a prouvé Que c'était le meilleur Et puis, euh, belle communion aussi avec le public On sait que c'est pas toujours Le chouchou euh, Novak Djokovic mais On sent que le public S'est incliné de- devant l'histoire ah, Exactement Et je pense que justement ça, Pour revenir à la question précédente euh, C'est quand même la preuve Qu'il euh, voilà, a, il a marqué le, les esprits Et euh, il a le respect De tout le monde Et c'est pour ça Que maintenant On entend même Des Djoko Djoko euh, Ou Novak Novak Plutôt euh, au milieu des au milieu des matchs, Merci, Simon. Voilà, les amis. Tout le monde est un petit peu subjugué par la marque historique que vient d'atteindre aujourd'hui Novak Djokovic.
3: Merci beaucoup, Julien Taxis. Évidemment, si tu as d'autres supporters qui veulent témoigner au micro d'RMC, tu n'hésites pas. Nous sommes là jusqu'à 20h dans Bartoli Time. Euh, Sarah, Eric, euh, c'est vrai que Novak Djokovic, on a souvent parlé du, du public durant, durant cette quinzaine, mais même durant toute sa carrière, un petit peu le mal-aimé, le, le, le troisième, voilà, qui, qui a du mal à se faire adopter. Euh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose tout de même? D'abord, Eric, sur l'ambiance, c'est ce qui s'est passé quelque chose ou non Il a gagné, donc forcément le public l'a applaudi Mais t'as pas senti encore un, un amour Réciproque, j'ai envie de dire
5: Non, mais de toute façon il s'en nourrit hein. Il le dit, euh, il y a une, en conférence de presse Vendredi, il y a une question qui lui a été posée Sur les sifflets qu'il avait récoltés Il a dit euh, avec un petit sourire pff. Et hey, donc je m'en fiche, je m'en fiche. Voilà, je suis là pour gagner. Et il vient gagner. Sa réponse, il, il l'a fournit toujours sur le, sur le terrain. Mais je pense que là, euh, là, vous, enfin, vous êtes pas sur place, mais il répond en direct au euh, Eric, sur le central. Éric,
3: je suis en train de te couper oui. et je Vas-y. te coupe d'ailleurs parce que Anthony Reich en tribune et présidentielle, et est avec et Tony Estanguet. Bon, en
4: fait, parce que on, on, je pense qu'on ne se rend pas compte euh, de ce que ça représente d'être toujours au meilleur niveau, dans les, les bonnes journées, les grandes finales. Euh, et voilà. Donc moi, je suis très, très Impressionné Fasciné par le, le, le champion Qu'il est Parce que mentalement Je trouve que c'est, c'est une machine en fait 23ème C'est ça c'est le
3: mental
4: Ouais mentalement Parce qu'il euh, peut pas être Physiquement toujours Au meilleur niveau C'est pas possible Et, et je trouve qu'à chaque fois Il arrive à, à être là Sur les points importants Sur les jeux importants Sur les fins de set Il se fait ce C'est pas grave il, il arrive à s'accrocher Il sait que c'est la tempête Parce que l'autre était À, à ce moment là Casper était juste À un niveau de dingue Il a laissé passer la tempête Et puis derrière il revient Bon franchement C'est bluffant Tony, 23ème titre en grand chelem. il dépasse Raphaël Nadal, il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de tout, c'est la légende de ce sport C'est le plus grand joueur de de toute l'histoire et c'est pas rien, hein. c'est juste incroyable et et en plus on a l'impression qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc euh, ça va continuer pour lui et franchement il le mérite parce que je pense que c'est un énorme bosseur et encore une fois c'est le plus complet et bravo, bravo à lui. Merci Tony Merci,
3: Merci beaucoup Anthony Resch Avec Tony Estanguet Là aussi évidemment Tu n'hésites pas euh, Si tu veux intervenir de, de nouveau Avant de filer euh, à la natation euh, Ça se passe à Rennes Les championnats de France Avec la finale euh, Que tout le monde attend Le 200 mètres Brasse Avec la la star La grande star française Léon Marchand euh, Termine Eric Salio Je t'ai coupé il y a quelques instants
5: non, sur la popularité ben là il, 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 il participe au direct euh, qui sont improvisés par les, les chaînes de télé donc France télé là c'est la c'est Eurosport et il y, y a des fans qui sont encore là euh, qui attendent un, un geste peut-être une signature donc euh, le stade est loin d'être vide il y a ouais il il y, y a un truc qui se passe on sent que qu'on vit un truc historique et les ramasseurs aussi sont placés sur le podium et attendent de faire la photo avec euh, avec ce mythique euh, Novak Djokovic donc euh, il n'en a pas fini de sa, sa soirée mais mais il a dit, hein, il y a un truc qui m'a marqué c'est-à-dire enfin Roland Garros c'est l'un des plus durs à gagner physiquement parce qu'il a connu beaucoup de déceptions ici il n'en a gagné que 3, hein. ce n'est pas beaucoup 3 hein. euh, mais Oui on regarde peut... ces 10 à l'Open d'Australie ou 7 voilà. à Wimbledon ouais. Et maintenant il, maintenant il va aller chercher autre chose c'est le grand chelem calendaire il avait échoué il y a deux ans, je pense qu'il est capable de le faire cette année
3: euh, Eric, tu ne bouges pas, tu restes avec nous euh, évidemment pour euh, de nouveau analyser cette finale et ce triomphe de Novak Djokovic avec Sarah Pitkovski on va de nouveau parler euh, du Serbe mais également du Norvégien Kasper Ruud qui euh, rate euh, une nouvelle fois la, la marche, troisième défaite en, en trois finales euh, dans un tournoi du, du Grand Chelem Direction Rennes, les championnats de France de natation Julien Richard, la grande finale du 200 m Brasse, c'est le grand moment de, de la première journée, bonsoir Julien
7: Salut JC, salut euh, Sarah, salut à toutes et à tous, effectivement les yeux, tous les yeux de la piscine de Dunkerque, euh, de Dunkerque de Rennes, la piscine de je ne sais même plus où je suis moi. Euh, Braqué <rire> sur Léon Marchand. Évidemment, c'est l'attraction de ces championnats de France. Euh, Léon Marchand. 21 ans seulement présenté comme peut-être la future star, en tout cas de la natation française, c'est le nouveau phénomène en tout cas de la natation française. Double champion du monde l'été dernier à Budapest et cette saison il a flambé véritablement aux États-Unis sur les compétitions universitaires. Lui qui s'entraîne aux États-Unis sous la houlette de Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps. Ça vous plante un peu le décor et c'est un marathon pour lui dans ces Championnats de France, six jours de course six courses à disputer dont cette première la finale du 200 m Brasse et il y a je peux te le dire énormément de curiosité alors qu'on va baisser la voix pour le départ qui est imminent il est en train de monter Léon Marchand sur son plot l'indo numéro 4 la piscine est pleine 700 places c'est à guichet fermé toute la semaine et puis tu sais tous les nageurs tous les nageurs de la compétition se sont massés le long du bassin de l'autre côté de la tribune pour eh bien assister à la performance du Toulousain voilà le départ donné de cette finale du 200 m Brasse alors euh, le 200 mètres Brasse c'est une sorte d'histoire d'amour contrarié pour euh, Léon Marchand en tout cas parce que ce n'est pas compatible avec son programme des championnats du monde c'est placé juste avant la finale du 200 mètres 4 nages donc il ne pourra pas le nager euh, et il a très peu de, de références chronométriques finalement sur cette distance mais Bob Bowman attend avec impatience de voir ce que peut donner justement euh, euh, Léon Marchand sur cette distance euh, euh, un peu préparé on va dire en tout cas euh, sur, euh, sur Grand Bassin et il pourrait l'intégrer euh, dans son programme des, euh, des Jeux Olympiques Léon Marchand c'est encore en construction passage aux 50 mètres il est évidemment euh, en tête euh, il y a un temps de qualification à réaliser JC, Sarah il est de 2 minutes 10 secondes et 32 centièmes euh, ça devrait être une formalité il a déjà nagé ce matin hein, le temps de qualification et c'est surtout le chrono qu'on va surveiller il va viser des records il est là pour et, ça voilà, c'est 2 minutes 8 secondes et 76 centièmes ça c'est son propre record de France et euh, il était largement en tête sur le temps de, du record de France ce matin en série, avant de relâcher sur la fin 1 minute 1 minute une seconde et deux centièmes il est tout simplement une seconde plus rapide que le temps de passage de son record de France et vous allez entendre la tribune gronder ici à Rennes avec le public qui se lève et les deux dernières longueurs donc de, de ce 200 mètres brass, premier des six travaux de Léon Marchand ici dans ces championnats de France il se détache évidemment euh, la concurrence derrière même si euh, ça s'accroche un tout petit peu euh, à ses côtés pour Antoine Antoine Marc qui vise lui aussi le temps de qualification, allez on va regarder le temps de passage sur le dernier virage il va rester 50 mètres à Léon Marchand 2, 1 minute 33 secondes 70 centièmes 2 secondes d'avance quasiment une grosse seconde et demie d'avance sur son temps du record de France on jette un oeil sur le record d'Europe il est de 2 minutes 6 secondes et 12 centièmes retenez ce chrono et maintenant il va livrer toutes ses forces sur les derniers 25 mètres derniers 25 mètres le public qui encourage Léon Marchand dans ses 25 derniers mètres pour aller chercher un chrono le titre évidemment la qualification c'est une évidence et maintenant que va s'afficher qu'est-ce qu'il va s'afficher sur le le tableau d'affichage de cette piscine de Rennes les derniers mètres maintenant 2 minutes 6 secondes 59 centièmes record de France pour Léon Marchand et eh bien il frappe très fort d'entrée Léon Marchand il attendait une grosse performance elle est là à moins d'une demi-seconde à 4 dixièmes du record d'Europe et à une demi-seconde du record du monde il a frappé très très fort meilleure performance mondiale de l'année pour Léon Marchand sur ce 200 mètres brasse. L- on est presque triste qu'il ne le lâche pas au championnat <rire> du monde c'est pas compatible avec le programme de problèmes de riche. Pour Léon Marchand, mais je pense que là, ça a planté une petite graine pour euh, l'ajouter à son programme des Jeux Olympiques.
3: Oui, les championnats du monde qui auront lieu au Japon, et ce sera dans un mois, à partir du 14 juillet, le premier coup de tonnerre de Léon Marchand, vous l'avez vécu sur RMC, il est promis un avenir radieux, et nous pensons forcément aux Jeux Olympiques dans un peu plus d'un an. Sarah, impressionnée déjà hein, Léon Marchand, ben, on en parle p- déjà depuis plusieurs
2: mois. Hein. Oui, on en parle depuis plusieurs mois, mais alors, il si y-, y a un petit décalage, c'est qu'on en parle dans le monde des spécialistes de la natation, mais... Dans, dans le dans le paysage du, du sport français, il n'est pas, euh, ouais, il est pas aussi arriver. attendu, en, en tout cas reconnu que qu'il est aux Etats-Unis. Aux états unis on, on l'a déjà mis euh, à, à, d'égal à, à Michael Phelps. Donc, on, on, a, on a envie qu'on s'enthousiasme un petit peu. Et je pense qu'à l'approche des Jeux, ça va monter parce qu'on va faire des focus sur les Français qui sont médaillables. Et alors lui, s'il ne l'est pas, c'est qu'on n'a rien compris à la natation.
3: La future star des Jeux, on retrouvera Julien Richard un petit peu plus tard pour la première réaction de Léon Marchand, mais aussi pour nous détailler son programme de la semaine des championnats de France, parce qu'il ne va pas s'arrêter qu'à un titre. Euh, Léon Marchand, la, la nouvelle pépite de la natation française. Allez, on revient dans quelques instants pour débriefer de nouveau la victoire, le triomphe de Novak Djokovic était il y a une heure maintenant 23 e titre du Grand Chelem pour lui nous serons avec tous nos envoyés spéciaux en direct de Roland-Garros et évidemment Sarah Pitkovski A tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 20h Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
0: Sarah Pitkovski
3: 19h20, vous écoutez RMC nous débriefons avec Sarah Pitkovski ce week-end absolument magnifique, et ce, ce, absolument magnifique ce week-end pour l'histoire et cette victoire de Novak Djokovic, restez bien avec nous dans 10 minutes, nous parlerons de rugby de top 14 et cette finale rêvée entre le Stade Toulousain et la Rochelle, ce sera la semaine prochaine au Stade de France on va tout vous dire sur ces demi-finales qui se sont jouées à Saint-Sébastien direction tout de suite Roland-Garros où l'on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Julien Taxis euh, aux abords du cours Philippe Chatrier qui a retrouvé les supporters de Novak Djokovic des supporters ouais. qui se déplacent sur tous les tournois, hein, Julien.
6: Oui, 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 j'y sais, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je suis avec Pétard, je sais pas si vous allez m'entendre. supporter serbe, ça y est, 23 grands chelem c'est le bonheur, on l'imagine. Oui, c'est, c'est, on est très contents. <rire> J'arrive à parler, on est très contents, il est vraiment fort, il est très fort. C'est le plus, c'est le plus grand, tout simplement. Plus grand du monde, oui. Bon, il y a beaucoup d'ambiance, là, on a, on est en plein milieu des supporters serbes et, et voilà, on a trouvé Pétard qui était là, qui a fait le déplacement ici pour, pour vivre ce, ce grand moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance pour Novak Djokovic.
3: Ouais, merci beaucoup, Julien. Tu n'hésites pas si tu es avec d'autres supporters, notamment de, de Novak Djokovic, ou alors si tu arrives à trouver des supporters norvégiens de Casper de, de Ruud. Mais c'est vrai que Sarah, euh, c'est, c'est marrant ce qui se passe autour de, de Novak. Alors c'est, c'est un grand champion, c'est vrai, mais il y a toujours les mêmes supporters. Ils sont quelques-uns à, à faire tous les déplacements. Euh, ils payent leurs déplacements mais Novak Djokovic les invite à chaque fois près de près de près de son clan avec les entraîneurs et tout ça pour voilà comme comme marque de soutien. Et, et c'est vraiment sympa ce qui se passe autour de, de ce joueur.
2: Oui, Djokovic alors malgré cette Cet air qui peut sembler un petit peu suffisant euh, sur le cours enfin en tout cas l'attitude qu'il peut dégager, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et d'autant plus avec euh, avec sa patrie. Euh, Il faut aussi savoir et et peu le savent, il il subventionne énormément de jeunes joueurs serbes pour les aider dans leur carrière Euh, et et il devient leur mécène. Euh, Donc je je suis pas étonnée aussi qu'il qu'il soit très proche d'un certain nombre de supporters. Je serais pas étonné aussi qu'il les invite euh, sur d'autres tournois. Voilà, il y a toute une facette de, de Novak Djokovic qu'on connaît peu et, et sur lesquels il s'exprime pas beaucoup et, et on, ne, on ne connaît que ce visage euh, qui est celui du qu'il a sur le court et qui est systématiquement comparé à celui de Federer et Nadal. Et, euh, Et il a du mal à trouver sa place hein, dans le le cœur d'un certain nombre de supporters. Ça dépend des nationalités. Mais mais pardon, il, il euh, il fait un effort depuis plusieurs années à parler français Nadal, euh, il en a gagné 14 Ça, baragouine toujours trois mots en français. Excuse-moi, je pense que c'est plus facile pour un espagnol de dire trois mots en français que pour un serbe. Et quand même.
3: Et quand même, on parlait de la, sa popularité en, en France euh, à Roland Garros. On en parlait avec Eric Salio. Euh, sa popularité. Bon, bah peut-être que ce vingt-troisième a, a tout changé. Tu y crois, ça Ouais, non.
2: Non, 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 ça changera pas. Non, non, ça changera pas parce que dans les trois, euh, dans les trois, il, il a toujours été. Euh, tu sais, quand tu quand tu parles des vieux films, le bon, la brute et le truand. Bah, je te laisse, je te laisse donner l'adjectif de celui à qui on donne le truand. Tu vois, donc en fait, voilà son histoire. Elle, 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 il est arrivé. Il a essayé de se, de se faire une place entre Nadal et Joe, euh, Nadal et Federer. C'était difficile. Et puis il a été maladroit. Euh, il a été maladroit il, 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 il l'a dit aussi Il y a quelques années en conférence de presse à Roland-Garros En disant euh, je vais battre le record Il n'y a pas que Federer et Nadal Federer lui avait dit écoute On commencera à en reparler Quand euh, quand tu seras notre auteur en termes de grand chelem. Et puis après il y a les sorties du père de Djokovic Elles sont d'une maladresse Mais d'une maladresse quand en 2020 Le père de Djokovic dit je vois pas pourquoi Federer continue à s'acharner à jouer à 40 ans mais euh... donc en fait toutes ces petites choses là, elles traversent finalement elles traversent les frontières, elles sont traduites, elles sont reprises et donc ça lui colle une étiquette qu'il a du mal à enlever et je pense qu'aujourd'hui il est capable de dire et c'est ce qu'il dit bon bah vous me sifflez moi je suis là pour gagner alors qu'avant ça le touchait vraiment, c'est-à-dire qu'il voulait rentrer dans le, dans, dans le cœur des supporters et il n'y arrivait pas. Je pense qu'il s'est fait une raison et il s'est dit « bah maintenant, je vais le montrer sur le terrain
3: ». Cette façon, Eric, tout de même, de se transcender, on pense sur ce match-là, sur cette finale, à cette victoire en 3-7, mais à ce premier set 1h30 pour boucler ce premier set. 7-6, il y a une stat incroyable sur son nombre de fautes directes, aucune lors des, lors des jeux décisifs à Roland ce genre de, de performance ça peut le, le faire aimer, j'imagine qu'on est, on est souvent sensible à, à ce genre de joueur qui dans les moments décisifs ne lâche rien et ne perd jamais Mais c'est sa force, c'est sa force
5: euh, dans les moments qui, qui comptent plus que d'autres euh, il arrive à, à hausser le curseur et, et c'est vrai que cette année euh, il a peut-être eu des moments un peu hein, des, des temps faibles comme on dit, mais quand il a fallu jouer des terre-breaks, il les a tous gagnés et, et il n'a pas commis une faute directe dans tous les terre-breaks qu'il a disputés. Voilà, bah, c'est la marque des grands, c'est la marque des plus grands. Et puis tu envoies un message terrible au mec d'en face hein, en disant ouais tu toi, tu joues super bien, mais voilà t'as vu comment je te comment je te claque la la porte sur les doigts, c'est assez c'est la force. C'est, c'est un mec et c'est presque humiliant presque pour l'adversaire de, de dire tu joues ton meilleur tennis, tu peux pas mieux jouer et t'échoues. Et t'es donc, pour Casper Hut, ça va être dur de, 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 d'y retourner parce que c'est sa troisième défaite consécutive dans, dans une finale de Grand Chelem.
3: Bah, on va en Mais parler ouais. justement, Eric, de Casper dans quelques instants. Juste si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes, c'est aux alentours de 18h45, le discours de Novak Djokovic sur le cours Philippe Chatrier en français, s'il vous plaît. Forcément, il va remercier le, le public. Il remercier un petit peu tout le monde. Lui qui vient de remporter son 23e Grand Chelem.
8: Merci, merci une autre fois pour euh, une atmosphère spéciale, merveilleuse. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de, mo- de ma carrière avec vous, avec euh, cette stade euh, très 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 spéciale euh, dans ma vie. Merci beaucoup. <applaudissements> Le 23 euh, Grand Chelem ici à Paris parce que... Euh, ce tournoi était vraiment tous les jours de toute ma carrière le, le tournoi le plus dur de gagner pour moi. Donc euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de, beaucoup de choses <rire> sur les cours euh, et à l'extérieur euh, aussi. Et je dois dire que je suis très très fier et très heureux de, d'être ici dans cette cour euh, très très spéciale. Donc euh, merci encore pour votre présence. Pour votre soutien, pour votre énergie aujourd'hui et tous les tous les tournois cette année. Merci beaucoup.
3: Et voilà pour la réaction de Novak Djokovic en français après ce match remporté face à Casper Ruud. C'est le tournoi le, le plus difficile de, de ma vie. Euh, d'accord avec ça, Sarah
2: Oh bah oui. Oui, oui, parce qu'il a 36 ans euh, et que la terre battue est une surface qui est, qui est extrêmement sollicitante, euh, même si elle peut paraître un peu plus, un peu plus douce en termes de choc. Euh, les échanges sont plus longs, euh, tu joues la balle beaucoup plus au-dessus de l'épaule, donc ça te ça, ça, ça te demande une énergie supplémentaire. Euh, donc euh, c'est, 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 compli- c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et en, pourquoi il dit c'est plus dur parce qu'il le dit, il se lève que pour les tournois du Grand Chelem aujourd'hui. Donc il y a une pression supplémentaire parce que plus tu avances en âge et plus ce qui te motive ce sont les ce sont les grands titres du Grand Chelem, eh bien plus tu sais que les 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 occasions, elles vont être elles vont être moindres que quand tu commences à 20 ans à gagner tes premiers tournois du Grand Chelem. Donc la gravité euh, qu'il donne à chaque match et eh bien elle est plus difficile à supporter et, et, et Tony Estanguet le dit très justement, il y a le tennis mais il y a surtout le mental et le mental ça demande une c'est comme un muscle mais ça demande une préparation mais mais de, de tous les instants c'est-à-dire qu'il faut il faut, il faut pas avoir de de temps faible, ou en tout cas les maîtriser pour pouvoir rebondir euh, donc c'est vrai que je, je comprends qu'ils disent que c'est euh, c'est le tournoi le plus difficile et ça va être encore plus difficile quand il va aller chercher Wimbledon et l'US Open pour éventuellement aller chercher un grand chelem sur une année maintenant ce sera ce sera crucial chaque match va être une finale de en tout cas il doit le jouer mentalement comme une finale de grand chelem voilà et euh, et s'il y arrive bah alors là pff, c'est
3: c'est chapeau bas. Euh, Eric, euh, bah justement, tu parlais de Wimbledon. C'est dans quelques semaines. là. C'est, ça arrive très vite. Euh, les codes viennent de sortir. Les bookmakers ont décidé que Novak Djokovic était favori à 1,80. C'est normal Oh dommage, c'était une super question et malheureusement... Oui, Eric, oui. alors je là. peux te non, répondre, je, pour je Eric, peux répondre. Alors, non, il ne voulait pas, il était toujours Pourtant, il sur les paris...
2: Euh, en...
3: C'est
5: une blague, En 2018, il, en... il a gagné les 4 derniers. Les quatre derniers. Alors, euh... Non, mais ce que j'aurais ajouté, je reviens sur, euh, sur Roland, c'est un Roland qu'il a connu des... humiliations. c'est peut-être exagéré, mais il a connu des sales défaites. Moi, je me souviens, euh, une année, il se fait... Tordre par Dominique Thiem, Chequinato il perd un match insensé, oh, oui, a été les yeux exorbités. Mmh. On croit qu'il, doit, qu'il va arrêter le tennis. Les finales perdues contre Rafael Nadal, c'est évidemment que c'est le plus dur. C'est the French comme, on, comme les appelle comme l'appellent les Anglo-Saxons. Oui, c'est le plus dur pour lui parce que il, il, il a le jeu qui est fait pour le gazon. Sur le gazon c'est presque une surface naturelle pour lui. Et c'est pour ça qu'il va falloir se lever tôt pour aller chercher. Alors heureusement, Nick Kyrgios reprend la compétition la semaine prochaine. Sur M, mais il a pris cinq mois de vacances. Non mais sur, sur terre il, il doit changer des choses et c'est pour ça qu'il n'est pas aussi bon sur les tours préparatoires et il y en a qui se sont folés euh, qu'on dit oh là là mais il arrivera pas il a pas été bon à Rome euh, non euh, c'est il, il doit il doit se réinventer oui, euh, sur terre battue et comme tu l'as dit pour... hein
3: Ouais. Comme tu l'as dit, c'est toujours extrêmement compliqué sur terre battue C'était sa septième finale à Roland. Il en a gagné trois. Donc c'est ça veut bon. dire qu'il a plus perdu que gagné des, des finales. C'est ici, grand, ouais. euh, Porte d'Auteuil. Un mot sur Casper Rude avec tous les deux, Sarah. Euh, troisième finale pour lui. Mmh. Troisième défaite. On se souvient de Roland Garros la saison dernière en 3-7 face à Raphaël Nadal. Il n'y avait pas eu match. 6-3, 6-3, 6-0. L'US euh, Open l'été dernier, c'était un peu mieux face à Carlos Alcaraz. Il avait perdu en 4-7. Et là encore une fois, une défaite en, en 3-7. C'est dur quand même de... C'est déjà une performance magnifique, c'est vrai. mais ça doit être dur de se relever de ça. Maintenant, quand on retourne en finale, bah on n'a on plus le destin en main, on a l'impression. Mentalement, c'est dur.
2: Oui, alors, on, oui à première vue, oui. Enfin, tu as donné, donné le nom de ses adversaires. Si tu veux, Alcaraz... Nadal et Djokovic c'est quand, tu, quand, tu, quand tu pêches ça en finale oui, tu te dis quand même que infamant, tes chances ouais. sont faibles non c'est pas infamant je te confirme C'est-à-dire que... mais je pense que c'est ça que son équipe va lui dire c'est, c'est qu'évidemment il tombe contre des monstres alors Autant l'année dernière, il a, été, euh, il a été l'observateur de sa finale. Hein, il n'y était pas. C'est-à-dire qu'il était, euh, il était dans les gradins. Il se regardait euh, se jouer. Alors, je n'ai pas de souvenir de la finale de l'US Open s'il était plus acteur. Mais là... Ah, oui, même s'il si...
5: était pas loin. Hein. Il a c'est... eu balle de 7 pour mener deux manches à une. Hein, il était pas loin. Hein.
2: Tu vois, donc il devient un peu plus acteur de sa finale. Et, et, et aujourd'hui, ce premier set. Mais il donne tout et tactiquement, il avait un plan tactique qui était pas loin de passer. Donc, il devient plus acteur de ses finales. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Après, malheureusement, quand tu tombes contre ces monstres, à part saluer la performance adverse et te dire que toi, tu as tout donné... Pfff, euh, voilà après je lui souhaite de ne pas rester le poudidor des, des finales de Grand Chelem. Bah, mais bon on
5: euh, ont perdu leurs 4 premières ça, voilà, ouais. c'est un bon exemple
3: exactement très bon exemple et on terminera là-dessus pour donner un peu de baume au cœur aux supporters ouais. de, de Casper Rud on, <rire> on remercie, lui passera le message on remercie Eric Salio qui oh, nous a vrai. fait vivre une quinzaine et une finale absolument magnifique merci Eric je rappelle le podcast cours numéro 1 si vous voulez vous régaler c'était tous les jours euh, sur le tennis avec un numéro spécial autour de, de la finale et sinon c'est toutes les semaines rmcsport.fr Sarah Pitkowski, tu restes avec moi, évidemment, oui. dans ton émission On ne parle pas que soir. de tennis. hein. Non, car dans quelques instants, le top 14 et la finale rêvée entre le stade toulousain et la Rochelle. On retrouvera notre envoyé spécial, notre correspondant à Toulouse, Wilfried Templier. A tout de suite sur RMC, les 24 heures du mois aussi, Léon Marchand. À tout de suite.
1: RMC, jusqu'à 20h.
0: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet. Sarah Bitkowski.
3: 19h35, Bartoli Time, vous écoutez RMC, nous allons parler des 24 heures du Mans et de la sublime victoire de Ferrari, une victoire pour l'histoire, pour le centenaire de cette euh, édition des 24 heures du Mans. Et puis euh, Léon Marchand qui vient de battre euh, le record de France du 200 m brasse, euh, champion de France, forcément Léon Marchand, il a un programme extrêmement chargé, vous l'entendrez dans cette émission, sa réaction avec euh, ce titre, ce premier titre cette année euh, des championnats de France qui se déroule à Rennes. Mais tout de suite le coup de cœur.
0: il a sauté et c'est de l'Aït et le voilà le premier essai quel de ce match il est trompé par le rebond du ballon oh quel essai quel de l'aide oh le rebond favorable ah, quand ça avoir, veut pas bon mais... ça veut pas c'est plié la Rochelle va rejoindre Toulouse en finale RNC Bartoli à la
3: folie aux commentaires hier, Romain Asselin et Denis Charvet. Tout s'est donc passé comme prévu. Les deux premiers de la saison, régulière vont se retrouver en finale du top 14. Ce sera samedi soir prochain. Les Rochelais et Toulousains n'ont pas vraiment tremblé en demi-finale pour écarter respectivement l'UBB et le Racing 92. Sarah, nous sommes avec notre correspondant à Toulouse. C'est Wilfried Templier. Bonsoir Wilfried.
0: Salut Jean-Christophe. Bonsoir Sarah. Bonsoir toutes bon à toutes et tous.
2: Salut Wilfried.
3: C'est la finale rêvée, je le disais, pour tous les amateurs de, de rugby. Mais ça tombe bien, parce que c'est aussi la, la confrontation ouais. rêvée pour les Toulousains et les Rochelais
0: Ouais, effectivement, euh, des Rochelais euh, qui étaient contents d'affronter Toulouse et qui avaient entendu le vœu des Toulousains vendredi soir. Écoutez, euh, le, ça remonte à vendredi soir. Le deuxième ligne Toulousain, Thibaut Flamand à la sortie de la demi et la qualification quant au choix de l'adversaire, écoutez-le. Euh,
6: franchement, la Rochelle. <rire> la Rochelle, c'est des confrontations qui sont euh, toujours assez tendues et non, je pense qu'on on est, on a, on a envie de les jouer.
0: Ouais. Et moins de 24 heures plus tard, après la victoire du stade Rochelais sur l'UBB, donc le demi d'ouverture Rochelais, Antoine Toy il pouvait lui répondre ben tant mieux, s'ils si nous voulaient, ben voilà, on, on est là et on va, on va répondre présent. Pour l'instant, c'est une saison rêvée. On verra samedi prochain à 23h. Ces deux équipes ne se lâchent plus dans les matchs couperés depuis 2009. Une demi-finale, deux finales, top 14 et Champions Cup, un barrage l'an dernier. Tous ces matchs, tous remportés par les Toulousains. La bête noire pour la Rochelle, mais un défi à relever pour le président Rochelet-Vincent Merlingue.
6: On a toujours perdu contre Toulouse quand même, mine de rien. Euh, la finale, la Champions Cup, la finale euh, au Stade de France en période de Covid. Euh, donc je pense que les joueurs vont avoir envie. La semaine va être
3: certainement euh, passionnante parce que les joueurs vont bien se préparer. Il n'y a pas de cicatrices, il y a tout simplement une confrontation sportive de au niveau dans le rugby français, voire européen.
6: Donc euh, on est fiers de pouvoir aller défier Toulouse. C'est pour nous euh, quelque chose de
3: grand à, à vivre et, et on ira au Stade de France avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'envie parce que l'humilité n'empêche pas l'ambition. Hein.
0: Vous aurez compris que si ces deux équipes se retrouvent dans ces matchs couperés, ça veut dire qu'elles dominent le rugby français. Là, c'est premier contre deuxième, premier Toulouse de la phase régulière, euh, contre deuxième La Rochelle. Sur les quatre dernières années, que ce soit en, en Coupe d'Europe ou en Top 14, ça fait huit finales. Euh, la Rochelle en a fait cinq, Toulouse quatre. Les deux équipes ont beaucoup d'internationaux. Maintenant, les observateurs vont aller à la recherche du favori, le petit jeu de repousser la pression sur l'une ou l'autre équipe. Mais ça, ça fait juste marrer le capitaine Rochelet Grégory Eldrit.
6: Je sais que de toute façon vous allez vous amuser toute la semaine à faire un favori, un outsider, etc. Nous on n'est pas là-dessus. Je pense que on fait une grosse saison. Je pense que Toulouse fait une grosse saison. et J'ai juste envie qu'il y ait un gros match et que les deux équipes prennent du plaisir et que nous on en prenne peut-être un petit peu plus qu'eux. Et voilà, mais non, Toulouse est premier de la saison régulière, ils ont fait un énorme match hier soir. Et nous de notre côté on a fait un gros parcours en Coupe d'Europe. Donc après voilà, à dire qui c'est qui est favori, qui c'est qui est outsider, je pense que nous on va se concentrer sur nous. Et... On vous, laisse, on vous laisse commenter.
0: Après sa facile victoire sur le Racing, Toulouse devra aussi switcher pour se projeter vers un match bien plus âpre et disputé. Clément Poitronot, l'entraîneur des lignes arrière toulousaines, n'a pas l'ombre d'un doute.
6: Mais De toute façon, si tu switches pas pour une finale de top 14 au stade de France, tu switcheras jamais. Donc, Je suis persuadé que les joueurs vont switcher. En tout cas, on va tout, faire, tout mettre en œuvre cette semaine pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour aborder ce match.
3: Voilà, bonne semaine à tout le monde, c'est la dernière <rire> Merci Wilfried Templier, ça va être une semaine magnifique. Le Super Moscato Show, demain, dès 15h, forcément, on va en parler. Tu vas avoir beaucoup de travail et puis tu seras là pour commenter ce match, toi, la voix du rugby, au Stade de France. Merci d'avoir été avec nous, Wilfried Templier, sur ce match La Rochelle-Toulouse qui va bien nous occuper la semaine prochaine. Tu as bien raison, Sarah Pitkovski. On n'a pas beaucoup oui. le temps de parler de, de rugby parce que nous avons une invitée exceptionnelle. Enfin, une invitée exceptionnelle. Je ne sais pas si on peut la présenter comme invitée. Elle connaît l'adresse, non euh, oui, plutôt bien. C'est Marion Bartoli qui est avec nous en direct de Roland-Garros. On est dans bon son émission, ça tombe amis. bien. Bonsoir Marion. Marion, tu vas bien
1: Ça va très bien. Écoutez, un moment exceptionnel, un moment d'histoire avec un immense âge qu'on a vécu aujourd'hui sur ce cours central ce cours Philippe Chatrier. On ne pouvait pas rêver mieux pour finir une quinzaine exceptionnelle. C'était un grand moment de sport, immense moment de sport même.
3: Un moment de sport magnifique de l'histoire du sport, de l'histoire du, du tennis. Comment tu arriverais à, à, à qualifier cette victoire, cette 23e victoire de, de Joko aujourd'hui face à Casper Ruud
1: Écoute, ça a été une victoire extrêmement difficile à aller chercher parce qu'il a commencé le match euh, Novak de manière tendu. Il était, euh, il jouait court. Il jouait nettement plus court que son adversaire. Casper Rudd a, a fait un, un départ de match et une entame de match absolument exceptionnelle avec beaucoup de longueur de balle, beaucoup de lourdeur de balle. Et à chaque fois que Novak passait à côté de moi, parce que j'ai eu la chance de, de commenter ce match au bord du terrain, donc vraiment de recueillir les émotions à la fois physiques, à la fois sur le visage. Novak a perdu plusieurs fois l'équilibre sur ses appuis, ce qui est extrêmement rare, tellement normalement c'est vraiment un chat lorsqu'il se déplace sur le terrain. Donc ce qui démontrait de la fibrillité de manière certaine. En revanche, ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel, c'est qu'en aucun cas, il s'est énervé. Il a, il a cherché à trouver des solutions. Il a commencé à venir prendre la balle plus tôt. Et puis, au fur et à mesure, il a grappillé. Il a joué une fin de première manche absolument exceptionnelle avec un tie break. Encore une fois, une stat monstrueux sur ce Roland Garros. Zéro faute directe pratiquée sur tous les tie breaks qu'il a joué. Donc, Ruud fait un tie break quasi parfait en faisant qu'une faute directe. Il le perd 7 ans. Et à partir de ce moment-là, le, le match était totalement acquis à sa cause parce qu'il a, physiquement comme il l'a fait sur Carlos Acaraz, dominer son adversaire. Et, et ce moment, bien évidemment, on, on connaît le premier titre, le premier titre d'un du Grand Chelem, il a acquis contre Joe Wilfried Sanga. Et là, ce 23e acquis aujourd'hui, en cette année 2023, sur le Grand Chelem, qui est le plus difficile pour lui à gagner, tellement Rafa a dominé à Roland Garros, et il redevient numéro un mondial, alors qu'il a, on lui a enlevé 2000 points l'année dernière de Wimbledon. Il n'a pas joué quasiment tous les Master 1000 aux États-Unis, et malgré ça, il devient, il redevient numéro un mondial. C'est tout simplement un athlète exceptionnel avec euh, avec des qualités de combattant qui sont totalement hors normes et qui le placent aujourd'hui sur le toit du monde du tennis de manière incontestable
3: le plus grand des plus grands Novak Djokovic bon parlons sérieusement quand même Marion tu nous as laissé pendant quelques semaines remplacé magnifiquement oui. par Sarah Pitkovski mais, euh...
1: mais je savais que j'étais parfaitement remplacé tu sais j'ai je... gardé la place au chaud Marion <rire> j'ai confié euh... les clés à la meilleure personne
3: <rire> Marion je sais que tu es éreinté après ces, ces deux semaines de, de Roland tu, oui. tu reviens quand même la semaine prochaine c'est bon
1: mais bien évidemment mais c'est, c'est, vous avez tellement manqué pas savoir. Et en revanche, de manière certaine, beaucoup de gens m'ont arrêté dans les années Roland Garros en me disant, oh, ben, on adore Bartolita, mais quand est-ce que vous revenez Donc euh, voilà, je pour simplement remercier à la fois toutes les équipes d'RMC de m'avoir confié cette émission maintenant pour une saison. Je suis extrêmement flattée de, de pouvoir partager mes avis sur le sport, d'être à tes côtés, JC. Merci à Nimmose, merci à toi Sarah, ma remplacé pendant ces, ces trois dimanches, et je reprendrai du service avec un C'est plaisir la semaine prochaine. J'ai
3: l'impression que t'as gagné Roland Garros là. Tu remercie tout le monde. as raison.
1: <rire> <rire> est-ce, que, est-ce que je peux avoir une mais petite. Mais j'aime bien remercier parce que lorsque T'es... les gens font des efforts pour toi, il faut remercier. Elle a un
3: numéro 23, là. oui,
1: tatoué, Gravé sur la robe. un
5: 23 tatoués,
3: là. Marion, tu me connais, un dernier petit cadeau. Tu sais que j'aime bien les vacheries. Voilà, je t'offre un petit cadeau. C'était dimanche dernier, après le huitième de finale de Novak Djokovic. Je l'avais déjà passé dans l'émission, mais là, je te préfère te le passer en face, tu sais, parce que je suis quelqu'un de franc. d'honnête Non, c'était avec Novak Djokovic. Ça s'est bien passé, mais ce sera un futur jingle. Prépare-toi. De Marion non, non, sur le cours. Ah, La
1: question oui, trop longue, là. c'est ça Félicitations à toi. Aujourd'hui, tu as affronté un adversaire difficile en Juan Pablo qui avait battu deux très bons joueurs. Avant, tu savais que ça pouvait être un match éventuellement difficile, mais tu as pris le contrôle du jeu dès le début et tu as vraiment fait une magnifique partie. Tu dois être très content de ton niveau de jeu.
8: Merci, Marion. C'est une question très longue, mais... <rire>
3: Okay. et <rire> je je <rire> en, en, en plus, en, en plus, c'était pas très long. <rire> Mario, en plus, pour le coup,
1: c'était pas très long, mais c'est surtout que c'est le seul interview que de Novak Djokovic de la quinzaine que j'ai réalisé donc je me suis j'en profité j'en <rire> ben profité oui. parce que la seule fois j'ai eu en face de moi après tu as remarqué j'ai fait extrêmement court je vais donner un chiffre oui, voilà, oui. donc j'ai, j'ai quand même retenu la leçon je me suis, me suis dit,
3: dit ok très bien, bien. Euh, c'est pas c'est pas sympa ce qu'il a fait Novak Djokovic merci beaucoup Marion de, d'être venu nous faire un petit coucou c'était merci très sympa merci à vous
1: les amis avec et, un immense plaisir et
3: on te retrouve la semaine prochaine à partir de 19 h évidemment Sarah nous restons oui. ensemble durant quelques minutes les 24 heures du monde la victoire de Ferrari mais également Léon Marchand superstar superstar magnifique il vient de remporter d'être sacré Champion de France du 200 mètres Brasse Sa première réaction dans quelques instants Avec Julien Richard en direct de Rennes A tout de suite sur RMC
1: RMC Jusqu'à 20h
0: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Sarah Pitkowski
3: encore quelques minutes pour débriefer ce week-end absolument fantastique avec Sarah Pitkowski. Sachez qu'à partir de 20h, Génération After, autour de thibaut grande retour sur la finale de la Ligue des Champions, le sacre de City. Après avoir tout gagné avec City, souhaitez-vous voir Pep Guardiola partir sur un autre challenge, un autre pari Ce sera la question de Génération After. Mais tout de suite, Sarah, les 24 heures du Mans, le centenaire
6: quelques mètres encore à parcourir pour la Ferrari numéro 51 qui va décrocher la victoire ici voilà le drapeau d'ami qui s'agite la victoire magnifique de la Scuderia Ferrari, et eh bien c'est un retour gagnant en catégorie hypercar après les podiums, on vous l'a dit euh, euh, Valentin l'évoquait tout à l'heure, on était monté trois fois sur le podium, la deuxième marche, la troisième marche, et eh bien voilà cette fois la joie peut éclater et il y a des larmes, hein. je peux vous le dire, il y a beaucoup de larmes dans cette équipe euh, Ferrari qui pour le moment ne connaît pas le succès en Formule 1, et bien là on ne s'est pas loupé, c'est une réussite extraordinaire et on triomphe devant la référence, le maître en la matière, devant Toyota qui avait gagné à cinq reprises consécutivement, qui va terminer deuxième.
3: Et voilà, avec Jean-Luc Roy, euh, ce commentaire, c'était cet après-midi, vous avez vécu ces 24 heures du Mans euh, en direct sur, sur RMC, on était là avec les grandes gueules du sport le samedi et le dimanche, 58 ans après sa dernière victoire aux 24 heures du Mans, c'était en 1965, Ferrari a donc remporté cette édition du, du centenaire, on retrouve notre envoyé spécial, Valentin Germain, bonsoir Valentin. Bonsoir à tous Alors Salut pour son Valentin. grand retour, on le disait, Ferrari a, a frappé
9: fort Oui, Ferrari a vraiment impressionné, mis tout le monde d'accord sur cette course. Il faut rappeler, Jean-Luc Laffet, Toyota ultra dominait jusqu'ici la discipline. Toyota avait gagné les cinq dernières éditions des 24 Heures du Mans. Et donc là, Ferrari revient en catégorie reine du championnat du monde d'endurance seulement cette année. Pour la première fois depuis 50 ans, il travaille et il gagne d'entrée ce centenaire des 24 heures du Mans. C'est, c'est le savoir-faire hein, tout simplement de la Scuderia, la, la science de la course de l'écurie italienne qui avait aussi mis ses deux voitures en pole position euh, avant le début de la course de ces 24 heures. Beaucoup, beaucoup dans le milieu et dans le paddock sont impressionnés par ce qu'on réussit à faire euh, tous les membres de l'équipe Ferrari et les trois pilotes. Il y avait James Calado, Alexandro Perguidi et Antonio Giovinazzi qui est fier en tant que pilote italien, il était très, très fier d'avoir gagné à autre micro. C'était mon rêve de gagner ici, dans le futur. Et aujourd'hui, mon rêve est devenu une réalité. On a fait le boulot. C'était une longue course avec énormément d'émotions, des conditions de pluie. Une course vraiment difficile, mais on l'a fait, donc on peut être très fier. Le Mans est toujours spécial, mais avec Ferrari et un hypercar, c'est toujours plus spécial. Je suis très fier de l'équipe.
3: Alors Sarah, tu vas voir, c'était un, un, un week-end particulier, un scénario spectaculaire euh, où, où Ferrari, Valentin, s'est, s'est fait peur jusqu'à la fin, dans les dernières minutes, dans les derniers mètres.
9: Oui oui, je vais pas vous refaire tout le film des 24 heures parce que ce serait trop long. On a eu énormément de spectacles, des crashs de la pluie. Ça a été impressionnant. 62 voitures au départ et plus d'un tiers n'a pas vu l'arrivée. Il y a eu plein de leaders différents pendant la course. Hein, pendant la course, Porsche, Cadillac, Peugeot cette nuit, avant un accident. Et donc aujourd'hui, c'était surtout une bataille entre cette Ferrari numéro 51 qui a gagné et la Toyota numéro 8. Il y a même eu moins de deux secondes d'écart à un moment ce matin. Puis cet écart il a grandi peu à peu jusqu'à la sortie de piste de la Toyota. À 1h40 de l'arrivée Ferrari semble alors filer vers la victoire Mais à moins d'un quart d'heure On rentre dans les stands de côté de Ferrari On fait le plein et là, la voiture en fait ne repart pas Elle ne redémarre pas C'était déjà arrivé un petit peu plus tôt Et vous auriez vu les visages paniqués dans les stands Les pilotes qui étaient dépités Et puis au bout de quoi, 30-40 secondes finalement Elle repart, écoutez ce que nous Ce que nous a dit juste après la course Giovinazzi Qui a vécu ça lui de l'extérieur Et puis ensuite l'explication de l'homme qui pilotait à ce moment là Alessandro Perguidi à 13 minutes de la fin, j'ai failli faire une crise cardiaque. C'était chaud. Mais heureusement, avec les ingénieurs, on a réussi à redémarrer la voiture. La première fois, j'ai dû analyser, mais heureusement, je savais faire le reset de la voiture. Mais je gardais en tête que ça pouvait se reproduire. Vous avez toujours peur de perdre le mans pour chaque seconde. J'ai fait ce que j'ai pu pour redémarrer la voiture et mon ingénieur a aussi fait du bon travail.
8: Every start I expected it could happen again.
3: Imagine le drame Sarah euh, après oh. 23h45 de, de course en tout cas ce genre de scénario ça fait du bien aussi aux 24h du vent
2: Mais, mais, mais grave, grave c'est, c'est, c'est le nouvel âge d'or de l'endurance au, auquel on a assisté c'est sûr que la perspective des 100 ans en fait, tu as des nouveaux constructeurs qui sont arrivés c'est vrai qu'il bon, y, avait, y avait surtout Toyota sur les 5 dernières années enfin plus que ça mais en tout cas qui gagnait et, euh, et je trouve que c'est, c'est toujours plus intéressant où dans un sport tu as une... Tu, tu, bah, tu, tu as des oppositions, donc quand à cinq nouveaux constructeurs, t'imagines. Bon là, il y a eu quand même bagarre entre entre plusieurs constructeurs, donc je pense qu'on va, en tout cas peut-être qu'avec avec plus d'opposition. Peut-être que les 24 heures du Mans, qui est un énorme événement en France, comme on peut avoir le Tour de France, comme on peut avoir Roland Garros, et ça va, ça va forcément attirer, parce que quand tu, quand tu as de l'incertitude dans le sport, et eh ben, t'arrives à, t'arrives à embarquer beaucoup plus de public et de spectateurs et de téléspectateurs. C'est, c'est pas juste les amateurs de sport mécanique. Quand tu écris l'histoire et qu'il y a des, quand t'as des scénarios, tout ce qui s'est passé entre les crashs de début, je vous ai écouté dans les grandes gueules. c'était totalement à, à un vrai ce qui s'est passé. Et puis la pluie, et puis les changement de, de leader. En fait, tu as tout réunis pour pouvoir aller capter encore plus de fans et enfin moi je trouve que le scénario est fantastique et puis j'allais dire comme Jean-Luc bah, au moins Ferrari
9: gagne quelque part tu
3: vois voilà Parce
2: que, je ne bon, sais pas bon le dire formule, mais c'est, hein. c'est Jean-Luc qui le dit hein, donc oui. euh, voilà
3: on se protège derrière Jean-Luc as bien <rire> raison et puis il y aura trois nouveaux constructeurs hein, notamment Alpine encore et, et Lamborghini eh ben et ouais. la saison prochaine en hypercar la, la catégorie reine juste d'un mot record d'influence la, l'ambiance géniale on imagine que ça va pousser encore plus ces 24 heures du Mans euh, Valentin Jamain
9: oui, 325 000 personnes record pulvérisé, record d'affluence et effectivement ça ça pousse à, à amener encore plus de public tu l'as dit, il y avait 16 hypercars la catégorie Rennes cette année, il y en aura plus l'année prochaine avec BMW, Lamborghini, Alpine donc on attend encore des belles fêtes à venir
3: Merci beaucoup Valentin Jamin pour toutes C'était ces précisions et pour ce week-end de fête que tu nous as fait vivre sur l'antenne d'RMC. Direction Rennes pour les championnats de France de natation, on retrouve Julien Richard, vous l'avez vécu en direct dans cette émission avec Sarah Pitkovski dans Bartoli Time. Léon Marchand qui est devenu champion de France du 200 mètres brasse avec un record de France à la clé, record de France qui lui appartenait déjà.
7: Oui et puis surtout il a explosé ce record de France euh, on savait hein, qu'il serait le plus fort qu'il allait se qualifier pour les championnats du monde c'est aussi l'objectif de cette qualification de ces championnats de France mais le chrono est une incroyable performance c'est-à-dire qu'en 2 minutes 6 secondes et 59 centièmes son nouveau record de France il le bat son ancien de plus de 2 secondes euh, c'est le quatrième performeur de l'histoire il s'approchait à 6 dixièmes seulement du, euh, du record du monde donc c'est vraiment une énorme performance réalisée par Léon Marchand que l'on a rencontré très rapidement on va y revenir à l'issue de, de sa course et qui avait un petit quelque chose en tête euh, bah, je voulais faire 2-5 je voulais faire record du monde après voilà j'étais à 2-8 donc euh, dans ma tête le, le réaliste c'était vraiment 2-7 et là je fais 2-6 donc c'est parfait et au final je suis pas très loin des 2-5 donc je le ferai pour la prochaine fois non en satisfaction parce que euh, tout le travail que j'ai fait il paye euh, je me sens mieux en brasse que l'année dernière donc euh, c'est top pour le cadenage aussi non, c'est rageant, parce que euh, effectivement, c'est vraiment, ça tombe vraiment mal pour moi. C'est soit le 204 nage soit le 200 brasses. Et avec un temps comme ça, je pourrais faire partie des meilleurs. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est rageant, mais je le garde pour l'année prochaine. Alors pourquoi c'est rageant JC sais, Sarah Tout simplement parce qu'il a des problèmes de riche Léon Marchand Sa polyvalence lui joue des tours C'est-à-dire que là il a la meilleure performance mondiale de l'année Sur le 200 m Brasse Il est qualifié pour les championnats du monde évidemment Mais il ne nagera pas le 200 m Brasse Au championnat du monde Parce que c'est incompatible avec son programme C'est juste avant la finale du 200 m 4 nages Donc c'est impossible de, de faire les deux Il espère en tout cas à mon avis ça lui a planté une petite graine Pour se dire qu'il allait le, le mettre à son programme olympique Où il y aura 9 jours de oui. compétition à Paris l'an prochain
2: Julien il ouais. Il fait quoi comme discipline Enfin, il, il, se, il se présente <rire> sur quelle discipline au jeu, en fait
7: Alors, Léon, Léon, sa spécialité, c'est le 4 nage. Il est champion du monde l'été dernier du 200 et du 400 mètres 4 nage. Il était tout proche du record du monde sur le 400 mètres 4 nage notamment, qui appartient à Michael Phelps. Et il est médaillé d'argent mondial l'été dernier sur le 200 mètres papillon. Plus oui, donc le il, 200 donc mètres il cho- donc,
2: donc, il choisit Plus quoi, là
7: et ben Là au championnat du monde Il a pas vraiment le choix Et il va être obligé De, de reprendre le même programme Que, que l'été D'accord. dernier à savoir 200 mètres 4 nages 400 mètres 4 nages Et le 200 mètres papillon Impossible de rajouter Le, le 200 mètres bras C'est vraiment trop risqué Et donc c'est la euh, même chose qu'il fera ça. au jeu et au jeu, c'est différent parce que le programme est plus long, il y a 9 jours de compétition, contrairement D'accord, à 7 au peut... championnat du monde, oui. ce qui permet, alors c'est pas encore fait parce que le 200 mètres papillon et le 200 mètres brass, c'est un peu compliqué, mais ce sont le même jour. Les séries des demi-finales, ça va, il y a assez d'espace entre les deux, mais la finale, le lendemain, aux Jeux olympiques de Paris, eh bien, ce sera, les courses vont se suivre. C'est-à-dire qu'il y a le 200 brasse, 200 mètres papillon, c'est les courses qui vont se suivre. Donc <rire> ça va être encore un, 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 un énorme défi et un casse-tête de, de se positionner là-dessus, mais avouez quand même que c'est des problèmes de riches.
3: Oui, des problèmes de riches, mais quand même c'est très important. Pourtant, je voudrais qu'on joue une séquence que tu tu vas nous proposer dans 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 Parti Holy Time avant de se quitter, parce que quand il est question de Léon Marchand, il est toujours question de de son programme, et tu sens que tout, désormais, est minuté chez lui. hein
7: et tout est répétition en fait, ces championnats de France ça sert de répétition, Six jours de course six courses à disputer, répétition pour enchaîner justement ces, ces courses c'est pas la même chose aux états unis sur les compétitions universitaires donc c'est un apprentissage et ça passe par tous les détails et notamment le temps passé par exemple en zone mixte, on avait deux minutes euh, précisément, on a eu deux minutes 15 on a un peu gratté, tu vois euh, j'y sais on est un peu des délinquants, bravo euh, et euh, il euh, minute tout et notamment je l'ai rencontré jeudi à Toulouse, point presse, alors il a donné 45 minutes à la presse et il Il s'était mis à un petit chrono. Alors, je vous propose d'écouter cette petite réponse. euh, C'est une question sur sur l'équilibre qu'il devait garder euh, pour rester mentalement frais. Et vous allez entendre. J'ai pas envie d'être un nageur, j'ai envie d'être un humain euh, avec euh, avec un diplôme, avec euh, des potes, avec une famille euh, que que je puisse profiter, etc., tous les jours. C'est pas facile parce qu'on s'entraîne beaucoup. C'est la dernière. Mais non, j'essaie d'avoir cet équilibre et, euh, et de rester de rester humble aussi. Vous avez entendu la sonnerie, la sonnerie de son téléphone. Donc le minuteur terminé. Dernière réponse Il la termine. Merci. Au revoir. Ça c'est aussi Bob Bowman, la patte Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps, qui sait mieux que personne comment on fait pour enchaîner des courses. Hein. Le l'athlète le plus médaillé, le plus titré de l'histoire des des Jeux Olympiques. Eh ben ça, on l'avait déjà vu l'an dernier au championnat du monde où il s'était fait gronder sévèrement après sa première médaille. Léon Marchand par son entraîneur, il était resté trop longtemps avec les médias. Eh bien c'est aussi ça, gérer une semaine de compétition, gérer neuf jours de compétition aux Jeux Olympiques l'an prochain à Paris, ça s'apprend. Ça se répète et c'est ce qu'il est en train de faire Et il le fait plutôt pas trop mal
3: Merci beaucoup Julien Richard, tout est calibré chez lui On l'a bien compris avec ce réveil en conférence de presse Merci beaucoup Sarah Pitkowski D'avoir été avec moi durant ces, ces trois semaines de Ça fait un
2: plaisir, nous aussi Tout est chronométré, tout est cadré
3: Oui, on est même à la bourre, <rire> Pour tout te dire, donc on chronomètre beaucoup moins Je que, vous embrasse beaucoup moins en Merci beaucoup Sarah et on te retrouve très vite sur RMC Dans le Super Moscato Show Mais également dans les grandes gueules du sport Tout de suite Génération After autour de Thibaut Jean Grand je vous embrasse, passez une très très belle soirée, restez à l'écoute des RMC. Salut